0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast. Mit
1: mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Geteilt werden muss. Hi, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Julie Schäfer und heute geht es um ein ganz heißes Thema, nämlich Geld und Bewusstsein. Dafür habe ich mir Uta Nimskan ins Interview eingeladen. Sie ist Money Mindset Coach und unterstützt Menschen, ein gesundes Geldbewusstsein zu entwickeln. Unter anderem heute sprechen wir über Glaubenssätze, Frauen und Geld und dass zu einem positiven Money Mindset mehr dazu gehört, als nur das Verhältnis zu Geld. Außerdem besprechen wir auch, was Wertschätzung mit dem Ganzen zu tun hat. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Uta, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich Money Mindset. Und das interessiert ganz, ganz viele Menschen. Und ja, zu Anfang wäre schön, wenn du dich mal
0: kurz selber vorstellen könntest. Hallo alle, die da sind und hallo Julie. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Das freut mich riesig, denn ich liebe es, über Geld zu reden. Wobei ich rede ja gar nicht über Money Mindset. Ich rede ja über, ich sage immer, ich rede über das neue Geldbewusstsein, weil für mich gehört da so, so, so viel mehr dazu. Hm. Und... Ähm, ich beschäftige mich jetzt gefühlt seit 100 Jahren, aber in Wirklichkeit es glaube ich 30 mit Geld. Ja. Ich war ja in meinem früheren Leben, so fühlt sich's an, Banker und habe ich habe mit 14 Jahren, also mit 12 Jahren hatte ich meine erste oder mit 13 Jahren habe ich angefangen, mich hat mich das Thema Geld fasziniert und ich habe wirklich ganz ganz viel Ahnung über Geld gehabt und ich habe sehr viel vermögende Privatkunden betreut bei ihrer Geldanlage und mein Weg begann, dass ich festgestellt habe, boah, ich bin so gut, anderen Leuten Geld zu vermehren. Das blöde ist nur also <lacht> kamen auf, das blöde ist nur, ich habe keins. Bei mir war ich auch überhaupt nicht gut. Also das war dann so, dass ich damals schon zwei Millionen angelegt habe und dann habe ich liebevoll in meinen Geldbeutel geguckt, wo dann 50 d oder Euro drin waren. Was natürlich schon irgendwie ganz doof ist. Und mir ist auch noch aufgefallen, dass ich extrem wenig. Frauen hatte, eigentlich gar keine, die meine Kundinnen waren und die nicht mit einem Mann zusammen, sondern aus eigener Kraft ihr Vermögen erschaffen haben. Also nicht Erbinnen waren oder so, sondern aus sich raus, was übrigens sehr viele Männer machen, ähm, ihr Geld verdient haben. Und da das bei meinen Kollegen nicht anders war, habe ich gedacht, das ist sehr, sehr spannend. Und so viel vor langer, langer Zeit dieser Weg, an den ich gegangen bin, der auch sehr eng mit meinem, ich nenne es mal, es gab eine Zeit lang zwei Wege in meinem Leben, einen spirituellen Weg und den Bankerweg, bis die dann irgendwann mal zusammengekommen sind und deswegen weiß ich auch heute, ich mache, Money Mindset ist ein kleiner Teil und ich, und sehr, sehr große Mode und das erschreckt mich auch manchmal, wie wie wenig fundiert es ist, was da alles erzählt wird, das ist ja. auch nicht immer das Gleiche, denn ich spüre mit dem, was ich, die, ja, ich habe Hunderttausende von Geldgesprächen in meinem Leben geführt mit den unterschiedlichsten Menschen und ähm, ja, was, da, in, in Geldbewusstsein spielt so so viel mehr rein wie, wie verdiene ich mehr Geld. Weil Absolut. mehr Geld macht nicht, also nicht unbedingt glücklich und äh, es geht glaube ich um sehr sehr viel mehr wie das Thema Geld, aber das Geld ist extrem wichtig und ich liebe Geld. Es muss nur in die richtige ganz ja, richtige Verhältnis gesetzt werden.
1: Ja. Ja, das finde ich an dir so klasse, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe und was mich bei dir so angesprochen hat, ist, dass du diese ganzen ja Sprüche, die über Geld auch kursieren, auseinandernimmst und hinterfragst, ja, und da sehr, sehr kritisch in die Sachen reingehst und da würde ich heute mit dir auch sehr gerne reingehen, wie zum Beispiel, ich nehme gleich mal einen Satz, der ganz gut da reinpasst und zwar der ist, ich öffne mich für Geld oder ich bin oh, ja. für Geld
0: <lacht> und dann frage ich mich, für was soll ich, wie, was soll ich öffnen? Also das ist ganz einfach, du gehst zu deiner Haustür und machst auf und dann wartest, dass da irgendwie Euros, stelle ich mir mal vor, mit so kleinen Beinchen die Türe reinmarschieren oder auf dein Konto. Ja. Ähm, also ich möchte es natürlich nicht sagen, dass ich niemals, also ich bin auch durch diese Phase durchgegangen. Da gehört auch Geldes Energie und all dieses dazu. Also das heißt nicht, auf gar keinen Fall, dass es nicht richtig ist. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ganz viele, wie zum Beispiel ich öffne mich für Geld ey, verdammt nochmal, wenn ich wüsste, wie das ging, hätte ich es doch damals gemacht. Jeder, der, also es ist so ein völlig unpraktischer Satz, weil äh, ja, wie öffne ich mich jetzt für Geld? Und es ist für jede, für jeden anders. Und ähm, das ist für mich, das sind diese nachgeplapperten Sätze, die die mich nie weitergebracht haben, weil äh, und ja, was mache ich jetzt? Hm. Äh, öffne ich noch ein Konto oder?
1: Hm. Und ich
0: glaube, dass wir das Ganze immer praktischer angehen müssen. Wenn wir jetzt bei dem Satz bleiben, ich öffne mich für Geld, dann würde ich ihn einfach mal einfach mal so ein ganz praktische Dinge drunter legen. Ähm, ich öffne mich für Geld könnte zum Beispiel bei jemand bedeuten, die selbstständig ist oder der selbstständig ist, dass er einfach mal guckt, können meine Kunden leicht und einfach bei mir einkaufen? Überhaupt finden mich meine Kunden einfach und leicht? Ich hatte das gestern mit einer Kundin, die bei mir in einer Mastermind-Gruppe ist. Ähm, die hatten Die hatten ähm, ein Plakat aufgehängt in der U-Bahn, da ist weder ihre Adresse des Ladens drauf, noch der Laden, noch die Webseite. Mhm. Äh, finden mich schwierig. meine Kunden einfach und leicht, ja. wenn ich einen Namen in Google eingebe, also wenn man Uta Nilsgarn in Google eingibt und dann erscheine ich nicht auf der ersten Seite, dann finden mich meine Kunden nicht leicht und das gilt und das ist, ich öffne mich für Geld. Für jemand anders kann es sein, ich öffne mich für Geld, dass ich mir einfach nur mal vorstelle, wie es wäre, wenn ich doppelt so viel verdienen würde, wie ich jetzt verdiene. Unabhängig, ob ich angestellt oder selbstständig bin. Und allein, wenn man sich nur mal, nur mal hinfühlt. Wie ist das, wenn ich doppelt so viel verdienen würde? Dann spürt man auch schon mal, wie offen wir sind. Wir sind übrigens nicht verdoppelt so viel offen, auch wenn alle schreien, ja, ich will. Denn wenn wir offen wären für doppelt so viel, würden wir doppelt so viel verdienen. Also wir sind immer genau da, wo wir sind, auch komplett richtig. Das entspricht genau dieser Energie, auf der wir jetzt sind und wenn ich jetzt mehr möchte, mich für Geld öffne, dann werde ich ganz aktiv irgendwas tun dürfen und das liebe ich ja so in diesem Leben. Also wir bewegen uns hier ja in einer dreidimensionalen Welt mehr oder weniger, also das heißt, da geht es jetzt darum, diesen sehr gedanklichen Spruch ins Tun zu bringen und was genau kann ich tun, was das ausdrücken würde und da in sein Leben ja. zu gucken, da fängt es dann erst an, spannend zu werden. Ein Tipp, dort wo die Angst sitzt, ist es immer richtig. Ja. Das geht der Weg hin. Also Dinge zu tun, ich öffne mich für mehr Geld, könnte auch sein, mit meinem Chef zu reden, mehr ihm klar zu machen, dass ich jetzt eine Gehaltserhöhung brauche. Kann das, könnte das so sein, dass ich meine Preise erhöhen kann? Also mal ganz konkret in sein Leben gucken, was heißt es? Und dann geht es darum, nicht den Satz zu sagen, ich öffne mich für Geld um, sondern was dann ganz konkret umzusetzen? Und ja, Uh, das macht Angst, da fühlt man sich unsicher, da denkt man, darf ich das, kann ich das, oh mein Gott, was denken die anderen, alles kommt hoch und dann ist genau, das ist immer ein gutes Zeichen. Hm.
1: Warum haben wir Frauen denn so Probleme damit? Nach mehr Geld zu fragen, beziehungsweise in der Selbstständigkeit einen bestimmten Preis zu verlangen? Hm. Also um, was ich damit jetzt auch sagen will, ich meine nicht alle Frauen, um Gottes Willen nur ganz Ja, ich wollte gerade
0: sagen, ich werde jetzt über Frauen und Männer reden und ich meine nicht jede Frau und nicht jeden Mann. Also ich, ähm, äh, wie heißt das, ich, äh, fällt mir das Wort nicht ein. ich äh, es ist also, ich sage das jetzt einfach so, aber es geht jetzt nicht darum, dass es jeder zu sein muss, meine Erfahrung ist, aber dass es sehr, sehr verbreitet ist. Ja. Ähm, es hat mehrere Unterschiede. Ich Vor kurzem wurde mir klar, also ich mache mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, als ich ein Kind war, das war in den 70er Jahren, also ich bin, in den 60, ich bin 1963 geboren, also war ich ja schon ein bisschen älter, und dann musste meine Mutter noch meinen Vater fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Also es ist schon nicht so lange her, da durfte wenigstens in Deutschland eine Frau, die verheiratet war, nur mit Einwilligung ihres Mannes arbeiten gehen. Oh, so Und jetzt müssen wir uns das einfach mal vorstellen, das ist für viele junge Leute also meine Tochter ist immer völlig schockiert. Die, ist jetzt, die wird jetzt 18, wenn sie so alte Werbungen sieht, wo die höchste Aufgabe einer Frau ist, das Abendessen pünktlich auf den Tisch zu bringen, wenn der Mann heimkommt. Also das ist alles noch gar nicht lange her. Es ist noch gar nicht lange her, wenn man das jetzt einfach mal so sieht. Zwei Generationen, da durften die Frauen nicht wählen, wenn man in der Schweiz wohnt, ist noch kürzer her. So und diese ganze Geschichte, dass Frauen nicht erben durften, dass sie aus dem Erbrecht rausfallen, was heute noch in vielen Dingen ja ist, dass der erste Sohn erbt. Also einfach mal diese Geschichte anzugucken, das heißt, es ist in unserer Gesellschaft, in unserem gesellschaftlichen Denken sehr, sehr, sehr weit verbreitet und immer noch drin. Das dauert immer ewig, bis sowas aus dem allgemeinen Bewusstsein rausgeht. Und wir erziehen die Kinder auch automatisch so. Also wenn ein Mädchen dann so ein bisschen ihr Ding macht, dann heißt es gleich, jetzt komm, jetzt geht er mal einen Schritt zurück, du musst nicht immer im Mittelpunkt stehen, jetzt sei mal ein bisschen leiser und diese Dinge alle. Bei einem Jungen findet man das total cool. Ja. Ähm, auch wenn Frauen zum Beispiel, ich nenne das mal einen sozialen Beruf wählen, dann wird immer noch erwartet, dass man da eigentlich kein Geld verdient, weil früher haben das Frauen gratis gemacht. Mein Gott, die haben doch immer Kinder erzogen und haben da Hunden verbunden und so und jetzt will die da plötzlich Geld für. Und das hängt so tief in unserem kollektiven Unterbewusstsein, hm. dass wir uns da selber oft gar nicht bewusst drüber sind. Und da hängt es sehr stark an der Stellung der Frau, an ja auch was wir so unbewusst mitbekommen. Das, wenn, wenn wir die Stars angucken, wenn da ein Typ fünf Ferraris drin hat, weil er irgendein Star ist und viel Geld verdient, dann finden das alle cool. Wenn eine Frau 200 Paar Schuhe hat, was wahrscheinlich günstig ist für fünf Ferraris, dann findet man das völlig übertrieben und furchtbar und die gibt ihr Geld aus. Da kann man einfach mal hingucken, also so Platzpresse anzugucken, da kann man auch sehr deutlich sehen, wie unterschiedlich Mann und Frau in Bezug auf Geld. Also Frauen werden immer gleich als Geldgeil und da geht ja nur ums Geld und so abgestempelt und bei Männern findet man das echt cool. Und dann gibt noch was und das ist was, was... Was heute noch für mich immer erschreckend ist, das ist alles, was wir in dieser wunderschönen Hollywood-Welt gelebt bekommen. Es gibt ganz, ganz wenig Filme, wo die Hauptdarstellerin nicht arm ist und dann den, den reichen Typ abkriegt und sie ist dann auch noch sympathisch. Also 90 oder 100 Prozent, würde ich beinahe sagen, der normalen Hollywood-Liebesfilme und Bücher laufen so ab armes Mädchen, das total sympathisch ist trifft einen reichen Mann und dann gibt es noch meistens eine reiche Nebendulerin, die ist aber echt doof. <lacht> ja. Und das liebe, liebe ja. Mädchen ist dann so toll und dann gibt es so ein paar Kämpfe und am Schluss kriegt sie den reichen Typ. Und dann hat sie auch Geld, aber nur weil sie den reichen Typ abkriegt, sie ist auch. Walt Disney lässt
1: grüßen.
0: Wir kriegen auch von klein auf, also ich bin
1: total Walt Disney geprägtes ja. Kind. Ich habe es so geliebt. Ähm, die Musik ist halt auch einfach gut. Ähm, aber ganz ehrlich, dieses, uns wird vorgelebt, wir müssen nur warten, bis
0: uns ein Prinz erweckt. Das ist so schlecht. <lacht> genau. Und das ist so unbewusst. Und das, das Verrückte ist, wenn ich das jetzt sage, dass keine Frau, wenn man sich sagt, du wartest da drauf, dass ein Prinz kommt, dann würde sich jede Frau, also in unserer Gesellschaft hier vehement dagegen wehren. Weil das Gemeine daran ist, dass es unbewusst wirkt. Aber wenn ich 100.000 von diesen Filmen, Büchern und sonstiges Lesen habe. Wir lernen alles unbewusst. Also niemand von uns hat bewusst gelernt, wie der Weg zum Naturkoschlagen oder zum Supermarkt geht. Dann sind wir einmal gegangen. Also und dann wissen wir ihn. Wir mussten auch nicht lernen. Also wir machen uns auch nicht jeden Tag bewusst, wie man sich anzieht. Wir haben das einfach mal gelernt und dann können wir es. Aber wir haben es nicht, Wir haben das einfach abgeguckt. Wir, unser Lernen passiert durch Vorbilder. Ja. So und Jetzt gucke ich 150 von diesen Filmen an oder 500 oder 1.000 Serien, <lacht> da gibt es dann mehr, die genau nach dem Muster gestrickt sind. Dann ist dieses so tief unbewusst in mir drin, dass es mir nicht mal auffällt, aber ich richte meine Entscheidungen danach, weil alles andere fühlt sich nicht richtig an. Und Ganz ehrlich, wer will denn diese doofe, geldgeile Frau sein, die nachher keinen Typ abkriegt? Also ich nicht. <lacht> Ja, und das ist das. Und ja. diese Angst, da kommt auch diese Angst her, zu viel Geld zu verlangen für seine Dinge, seinen eigenen Wert zu kennen, mehr zu verdienen wie der Mann. Diese ganzen Ängste kommen daher. Und ja, das ist zum Teil der Antwort, bin ich, ja. Also man sollte diese Filme sehr bewusst angucken und ich freue mich, wenn es immer mehr andere Filme gibt, wo die Hauptdarstellerin richtig reich ist, richtig erfolgreich und total sympathisch Gibt ja. aber wen? Hast du da einen? Fällt dir einer ein? Nee, mir fällt gar oh. keiner ein. Also Pretty Woman ist so ungefähr das Gegenbeispiel. Obwohl ich Pretty Woman geliebt habe und ganz oft angeguckt habe. Aber die meisten Filme laufen in die Richtung. Wenn man sie bewusst anguckt und sich dessen klar ist, ich kenne ja. bewusst jetzt keinen. Aber ist das nicht spannend? Wenn ich sich nach fünf guten Liebesfilmen fragen würde, könntest du mir fünf sagen. Und die sind alle nach dem Schema gebaut. Übrigens auch alle Bücher. Harry Potter ist ein bisschen eine Ausnahme, weil Hermine ist ja toll unintelligent. Ich meine, da ist jetzt das Geld nicht drin, aber. Also mhm. Titanic? Ja, aber sie kriegt den auch nicht. Nein, der stirbt. <lacht> oh Mann. Ja, da ist das Gleiche. Er ist arm, aber sie kriegen sich nicht. Also ja. das ist ja das Drama da drin. Also auch da, also es gibt ja kein Happy End.
1: So, das fuchst mich jetzt. Ich werde jetzt so lange recherchieren, bis wir einen scheinen <lacht> Film gefunden haben. <lacht> ja. Okay, also klar. viel mehr bewusster an, ja. ja. Ja, absolut. Also das mache ich auch sehr bewusst. Und ich kann auch nur den Film Female Pleasure empfehlen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da geht es ja, jetzt kommen wir vom Thema Geld ab, aber da geht es um die Unterdrückung der Frau und so weiter. Und, ähm,
0: ist komplett mit dem Thema Geld verbunden. Genau. Also ist die gleiche Ebene. Deswegen glaube ich, ist Money Mindset viel zu wenig cool. Ja. Weil es geht für mich... Also mein Grundlegendes ist Geld ist Wertschätzung. Ja. Wenn man das wirklich in allen Bereichen durchdenkt, also das hat mein Leben komplett verändert. Denn wenn Geld Wertschätzung ist, dann ist es, wenn ich es einnehme, Wertschätzung. Das heißt, meine Kunden wertschätzen meine Arbeit mit dem Geld, was sie bezahlen. Die Kunden wertschätzen aber auch die Veränderung, die möglich ist, indem sie mit mir arbeiten für sich selber. Wenn ich Geld ausgebe und es ist völlig egal, ob ich einen Spüllappen kaufe, eine Banane oder ein Auto, oder was auch immer wertschätze ich mit dem, die Produktion, wie das gemacht worden ist, in welchem Umfeld ich es kaufe. Das heißt, ich wertschätze damit das, was ich kaufe. Hm. Und wenn ich in einem dieser berühmten Geiz-Sky-Läden einkaufe, dann wertschätze ich das. Und wenn ich ähm, Produkte einkaufe, die umweltschädlich sind, dann wertschätze ich mit meinem Geld eben dieses. Und Geld ist Wertschätzung, hilft auch, denn dann kann ich mir überlegen, Kaufe ich Produkte ein, zum Beispiel, die nach ethisch-moralischen Werten, die ich wichtig finde, produziert, hergestellt, vertrieben werden oder nicht? Und ich kann natürlich, das zieht sich durch alles durch. Wenn ich, wenn ich Projekte unterstütze, kann ich gucken, sind es Projekte, die Frauen unterstützen oder Projekte, die Frauen ausbeuten? Also da gibt es ganz, ganz viel, wo ich damit meine Verantwortung zu mir zurückholen kann. Und deswegen ist die Unterstützung von Frauen extrem eng auch mit Geld verbunden und mit Wertschätzung, denn ja, es gibt immer noch viel zu viele Frauen, die sich nicht gegenseitig unterstützen, dieser es wird zum Glück jetzt immer weniger, aber dieser ganze Zickenkrieg und dieses ganze Zeug, ah, wer braucht es noch, aber wir unterstützen es, wenn wir in den Medien genau dieses Zeug angucken hm. und da kann jede von uns eben auch für die Wertschätzung der Frauen was tun ja. und natürlich auch Männer
1: also übersetzt, wenn man einen niedrigen Preis anbietet, wertschätzt man sich und seine Arbeit zu gering?
0: So salopp ausgedrückt? Noch schlimmer. Wenn ich meinen Preis zu niedrig einsetze, ist erstens, dass ich mich, meinen Wert, meine Gaben, das, was ich in die Welt zu bringen habe, nicht wirklich wertschätze. Und ich wertschätze meine Kunden nicht, denn... also ähm, das betrifft jetzt vor allem Dienstleistungsbereiche oder Coaching-Bereiche, wo es um Transformation geht. Denn ähm, wenn mein Kunde mehr bezahlt, ich merke es in meinem Coachings ganz deutlich, je mehr meine Kunden bezahlen, je höher mein Preis hat, umso mehr haben die Erfolge, umso mehr haben die Durchbrüche. Weil es ist ein Unterschied, ob ich 1.000 Euro auf den Tisch lege oder 8.000. Also da erwarte ich von 8.000 schon was anderes wie von 1.000. Und das heißt, auch ich, wenn ich buche, wenn ich sage, also das ist mir jetzt 8.000 Euro wert, ich weiß genau, dann bringe ich mein Business aufs nächste Level und ich starte durch. Dann werde ich ganz anders antreten, wie wenn ich mir, wenn ich 1.000 Euro oder ein Buch kaufe. Denn ähm, in vielen Dingen haben, könnten wir ja auch ein Buch lesen. Also es gibt ja nichts wirklich Neues, das gibt es alles schon als Buch. Aber die wenigen Leute haben Transformation, so dass sie sagen, ich habe jetzt wirklich den Schritt gemacht, mein mein ziehen Und es ist völlig egal, von welchem Betrag, ob wir von 100.000, von einer Million, von 10 Millionen reden. Völlig egal. Es geht immer um diese Veränderung nach oben und um dieses Weiterentwickeln. und Da nehme ich meinen Kunden die Chance, in sich zu investieren. Oder die Wertschätzung für mich auszudrücken. Und wenn ich ein Produkt habe, also jetzt nicht gerade ein Massenprodukt, aber wenn ich ein Produkt persönlich herstelle, dann gebe ich dem meinen Kunden, wenn der Preis zu so niedrig ist, auch nicht die Möglichkeit, das für ihn wert zu schätzen. Und es betrifft jetzt Kosmetikerinnen, ich zahle meiner, ich gehe mal zur Fußpflege, da zahle ich immer mehr, weil sie ihre Preise nicht erhöht. Dann sage ich immer, also mir ist das Mehrwert, dann zahle ich auch mehr. Mhm. Und sie sagt immer schon, Uta, ja, ich weiß, ich soll die erhöhen, aber ich traue mich nicht. Dann sage ich völlig okay, aber für mich ist es Mehrwert, also zahle ich mehr. Und das nehmen wir unseren Kunden, diese Chance. Und eben die Wertschätzung für uns selber. Mhm. Für das, was wir an Gaben mitbekommen haben und für das, was wir in der Welt verändern können. Das spielt keine Rolle, was wir machen. Jeder hat, jeder hat was, warum er oder sie hier ist und was sie hier in diese Welt geben kann und ja, und was uns dann erfüllt, wenn wir das auch tun. Ich kenne einige, die sagen, wenn sie aber zu
1: hoch gehen oder was heißt zu hoch, wenn sie ihre Preise erhöhen, können sich das andere nicht leisten und springen ab. Mhm. Und gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob da jetzt ein Glaubenssatz drin steckt, ähm, es ist zum Teil ja auch nur fair, Wo uh, jetzt muss ich auffassen, was ich sage, <lacht> nicht zu teuer zu sein. weil Es gibt einfach Menschen, die haben nicht so viel Geld und die können sich dann eine bestimmte Leistung nicht
0: leisten. Genau, das ist die richtige Formulierung. Ich. Und ich würde nicht sagen, ich kann es mir nicht leisten, sondern die wollen es sich da nicht leisten. Also das ja, da kommen mir jetzt einfach mal 20, 25 Jahre Bank richtig gut zugute. Da kann ich richtig viel dazu sagen. Mhm. Ähm, also, eins ist definitiv, ich ziehe andere Menschen an, wenn ich andere Preise nehme. Jetzt möchte ich aber eins vorneweg sagen. Ich gehe immer davon aus, dass das. Ich muss es bei Frauen normalerweise nicht sagen, ich kenne eigentlich keine Frau, die das Problem hat, aber es hören vielleicht auch Männer zu, da gibt es das häufiger. Ich sollte natürlich schon, wenn ich was anbiete, auch den Preis entsprechend liefern. Also zu sagen, ich biete ein High-End-Coaching an und dann, dann habe ich gerade mal zwei Kunden gecoacht, wird jetzt nicht funktionieren. Also es sollte schon ähm, auch auf dem Level sein. Die meisten Frauen, die zuhören und die die Angst haben, dass sie nicht genug ähm, liefern, die, die können ganz beruhigt ihre Preise erhöhen, denn wenn ich diese Angst schon habe, liefere ich eh immer mehr als genug. Also das heißt, dieser Zusatz, man muss sein sein Zeug auch liefern, ist nur für die, die völlig überzeugt sind, dass sie genug liefern. Die dürfen gern mal hingucken. Alle, die eh schon die Angst haben, können beruhigt ihre Preise deutlich erhöhen, weil die werden nie in diese Falle tappen. So und ähm, diese, also und eins auch, wenn ich meine Preise erhöhe, werde ich andere Klientel kriegen. Und jetzt ist einfach die Frage, mit welchen Menschen will ich arbeiten? Und jede von uns weiß, wenn sie wirklich was will, dann, dann, dann findet sie auch einen Weg, das möglich zu machen. Und ähm, dieses ist zu teuer oder kann sich nicht jeder leisten. Das ist eine der wundervollsten Ausreden, kommt gleich mit, ich habe nicht genug Geld. Also ich habe mich immer schon gewundert in der Bank. Da kamen dann die mit Hartz 4 rein und die hatten ein teureres Handy als ich, konnten sich aber nichts zum Essen leisten. Aber ihr Handytarif war sicher vielmal so teuer wie meiner. Aber das ist die Wertschätzung. Also für was gebe ich Wert? Also was schätze ich Wert? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wo gebe ich meine Geld dafür aus? Das ist richtig, da
1: gebe ich dir auch recht. Da würde ich gerne kurz einhaken. Entschuldige bitte. Ähm ja. Ich bin ganz bei dir, ja, dass man seine Prioritäten einfach dementsprechend setzt. Aber was ist tatsächlich mit einem Vater, einer Mutter alleinerziehend, hat einen Job, noch einen Nebenjob, um irgendwie die Kids durchzubringen? Was ist mit denen?
0: Also ich kann sehr gut davon reden. Ich war alleinerziehende Mutter mit einem Teilzeitjob in der Bank und ähm, ich hatte, also ich habe verdient 1.300 Euro Netto. Hm. Dann habe ich noch ein bisschen Kindergeld oben drauf und ich glaube 400 Euro habe ich noch gekriegt. Aber das hat die Schule für meine Tochter gekostet, weil ich sie auf eine Montessori-Schule gegeben hat von ihrem Vater. So, und für mich war immer Bionahrung wichtig. Ich habe dafür auf ganz viele andere Dinge verzichtet. Ich finde diese Verallgemeinerungen extrem schwierig und deswegen möchte ich da, möchte ich da allgemein was dazu sagen. Jeder Mensch hat bestimmte Ressourcen und kann daraus entscheiden, was ist ihm wichtig. Und jetzt gibt es natürlich genau die eine alte Frau, die und meistens kennen wir die aber gar nicht. Also das sind immer diese konstruierten Beispiele, deswegen gehe ich auf die schon gar nicht mehr ein. Also, Denn wenn ich mit solchen Menschen rede, ist das sehr interessant. Es gibt nämlich, und auch da habe ich in der Bank so viel, gelernt, so viel Erfahrung gemacht, also da kam zum Beispiel einmal ein Mann rein, das werde ich nie vergessen, sehr sympathischer Herr, der verdiente auch, der verdiente, ich glaube, 1500 Euro ging auf sein Konto ein. Also das ist auch nicht viel, finde ich, in der heutigen Zeit. Der hatte zwei Kinder. Und dann sagte er zu mir, also es wäre ihm furchtbar peinlich, aber nächsten Monat würde er mit 200 Euro ins Minus kommen. Also er hatte eine Kreditlinie. Das war überhaupt gar kein Thema, wenn er nicht mal auffallen, weil sie hätten Konfirmationen, das würden sie gern groß feiern. aber dann wird halt Und dann habe ich mir das anguckt und habe gedacht, der kommt mit seinem Geld komplett klar. Also, und andere, die verdienen 5000, kommen nicht damit klar. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus diesen Geschichten aussteigen und nicht bei den anderen Menschen in den Geldbeutel steigen. Wir sollten nicht bei unseren Kunden in die Geldbeutel steigen. Denn wir können niemals in ihren Schuhen gehen, weil es sind nicht unsere Schuhe. Ja. Mir hat schon mal jemand abgesagt, bei einem Coaching, man hat gesagt, also Uta, das, damals war ich noch wünschig, ich glaube, waren zweieinhalbtausend. Uta, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Und dann habe ich die zufällig drei Wochen später wieder getroffen. Also wir reden über zweieinhalbtausend Euro. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie jetzt mit ihrem Mann sechs Wochen in die Karibik geht, erste Klasse auf einem Schiff, äh, Außenbordkabine mit, was kann ich mir leisten? Außenbordkabine mit Blick. Also ich denke mal, der Urlaub hat 5000 gekostet. Was kann ich mir leisten? Wenn ihr das, wenn sie den Sinn erkannt hätte, was mein Coaching ihr bringt, dann hätte sie gebucht. Aber meistens heißt das, wenn ich sagen kann, das ist mir zu teuer, heißt es meistens, ich erkenne den Wert für mich nicht. Ja, Ich habe nicht so viel Wert. Auch wenn ich mit Menschen, ich mache schon lange, aber wenn ich mit Menschen früher diskutiert habe, über Bio und nicht Bio, weil das ist ja so teuer und das kann sich ja nicht jeder leisten. Und, hey, wenn einer wirklich Bio leben will, ist das nicht teurer, wenn er richtig einkauft, als wenn er normal einkauft. Dann gibt es vielleicht ein paar Dinge, dann kaufe ich keine Erdbeeren im Dezember, sondern dann kaufe ich Weißkohl, der ist relativ günstig und dann muss ich auch nicht den teuren Ahornsirup kaufen, dann tut es vielleicht was anderes. Aber es geht immer darum, aufzuhören in die Schuhe, äh, aufzuhören, in die Geldbeutel unserer Kunden zu steigen. Und es hat auch mit Wertschätzung zu tun. Warum glaube ich, dass der andere sich das nicht leisten kann und will? Warum habe ich nicht das Vertrauen und sehe ihn auf Augenhöhe zu mir und sage, hey, okay, das ist mein Preis und jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Und wenn ich was sozial engagiert sein will, dann kann ich 10 zu meinem Preis verkaufen und ein Stipendium vergeben. Und dann wird wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit rauskommen, deswegen mache ich das schon lange nicht mehr, dass der Einzige, der keinen Erfolg hat, der mit dem Stipendium war. Das ist meine Erfahrung. Ich habe früher immer Leute kostenfrei an meinen Kursen teilhaben lassen. Die Einzigen, die keine Ergebnisse hatten, waren die. Also es ist erstaunlich. Ich habe schon lange damit aufgehört. Spannend. Ah, weil es geht auch darum zu sehen, welche Wertschätzung hat der andere für das, was ich anbiete. Und wenn jemand nicht die Wertschätzung hat, mir einen Preis zu zahlen, von dem ich gut leben kann, und das ist jetzt völlig egal, in welcher Branche ich bin, dann muss ich mir mal Gedanken machen, welche Wertschätzung er für mich hat. Und das ist dann sein Problem, das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe mal mit einer Fotografin, ähm, ich habe auch schon ewig lange her gearbeitet. Die hatte auch ein großes Problem und sie hatte immer die Diskussionen, dass die Leute, also sie, hat, also sie hat so freie Fotografien gemacht, dass die Leute dann immer mit ihr rumdiskutiert haben und wie schwierig das war. Und dann hatte sie den Mut, ihre Preise zu verdoppeln. Und es war so, dass natürlich all ihre alten Kunden erstmal wegblieben. Hm. Und dann, dann gibt es eine Zeit, wenn man das erzählt, ist die Zeit kurz, wenn man da drin ist, ist sie etwas länger und dann kamen neue Kunden. Und das war eine ganz andere Klientel, das waren eigentlich nicht mehr die Billigheimer, die, so, die eh in dem Mangel verhaftet waren und alles ganz günstig wollten, sondern das waren die, die Wertschätzung gegeben haben, die ihre Arbeit auch wertgeschätzt haben und im Prinzip musste sie ja nur halb so viel Kunden kriegen, damit sie mit doppeltem Preis gleich viel verdient. Ich sage jetzt nicht, dass jeder seinen Preis verdoppeln muss, sondern einfach mal hinzugucken, mein Preis sagt auch was über mich aus, über das, wie ich mich wertschätze, über das, die die anderen mich wertschätzen. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jemanden sozial Benachteiligtes unterstützen, ich persönlich glaube ja, die größte Unterstützung, die wir geben können, ist das Vertrauen in den anderen, dass er es schafft und dass er es kann und dass er es auch bezahlen kann. Und das klingt in keiner Weise zynisch, sondern ich, wenn ich, also in der Zeit damals, wo ich nicht viel Geld hatte, also ich wollte, nicht, dass mir da jemand was hinterherwirft. Ich, ich fand das viel toller, wenn jemand das Vertrauen in mich hatte, dass ich einen Weg finde, das zu machen. Hm. Und da auch die Menschen zu unterstützen und zu fragen, okay, du würdest es gern tun, wie könnten wir es möglich machen und dann Wege zu finden? Weil das ist dann Augenhöhe und Wertschätzung für das, was der andere macht. Und bitte aufhören, in die Geldbeutel der anderen zu steigen. Ja. Wir können niemals von außen sehen, wie der Geldbeutel wirklich aussieht. Und oft sind die gefühlt, wie wir denken. <lacht> Uta, wie kann man denn konkret sein, Bewusstsein für Geld stärken? Ich ähm, ich tue mich mit einer Antwort darauf immer schwer, weil das hängt bei jedem Einzelnen ab. Und ich glaube, dass es machtvoll ist, erstmal für sich anzuerkennen, je nachdem, wo man steht, was man eigentlich schon alles erreicht hat. Mhm. Und viele tun sich damit schwer, wenn sie glauben, sie hätten noch nicht viel erreicht. Aber man kann ja einfach mal gucken, was man bisher, man kann ja mal ausrechnen, was man bisher schon alles erreicht hat und aufzuhören, da im Mangel drauf zu gucken, sondern... Ein Stolz oder, und ich meine, einen guten Stolz dafür zu entwickeln, dass man dort schon steht und auch eine Wertschätzung sich selber gegenüber, wie weit man da überhaupt schon gekommen ist. Und, ähm, wenn ich glaube, mit Wertschätzung, das ist so eine, so eine mächtige Kraft. Die würde ich einsetzen, wo es nur geht. Dankbarkeit ist ähnlich. Ich persönlich liebe Wertschätzung mehr. Aber das ist eine längere Geschichte. Aber Dankbarkeit ist genau das Gleiche. Dankbar zu sein für das, was man jetzt schon hat. Was nicht heißt, dass man nicht noch mehr haben kann. Und und sich einfach mal vorzustellen und sich zu erlauben, groß zu träumen und zu sagen, boah, das wäre toll. Und meine Erfahrung ist auch, dass wir, wenn wir gerne mehr Geld hätten, mehr Geld in Anführungszeichen, es geht nie um mehr Geld. Sondern dass wir dann unserem Geld, ich nenne es immer ein Zuhause geben, denn wir möchten mit dem Geld irgendwas machen. Und es ist sehr viel inspirierender, klar zu sein, was wir mit dem Geld machen wollen, also ihm ein Zuhause geben. Und wenn es zu hause ist, dass ich gerne einen Polster hätte von drei Monatslöhnen oder von drei Monaten Miet oder was auch immer, auch das ist ein Zuhause für Geld. Also kein Notgroschen, weil Not wollen wir nicht. Ich finde deswegen Polster als Bild sehr viel schöner, da sitzt man nämlich bequem drauf. Ja. Und dann diesem Geld, warum will ich denn mehr Umsatz? Was will ich denn ganz konkret damit tun? Und dann wird, also ich spüre, dann kommt auch sehr viel mehr Freude dafür, meine Komfortzone zu verlassen, denn das werden wir dann definitiv dürfen. Weil dann wissen wir für was.
1: Also du meinst, man
0: sollte, darf groß
1: träumen und dadurch setzt sich das Unterbewusstsein automatisch, weil es ja lösungsorientiert arbeitet, in die nächsten Schritte.
0: Ähm, ja und nein. Ich glaube, also ich glaube ja, wir dürfen groß träumen. Aber nein, ich glaube nicht, dass unser Unterbewusstsein automatisch in größere Schritte geht. Denn unser Unterbewusstsein ist so, so strukturiert, dass es uns immer in unserer Komfortzone hält. Das heißt, es wird uns immer nur in Schritte bringen, die uns weiter dort halten, wo wir sind. Das heißt, es wird zwei mhm. Ebenen geben und die kennen ganz viele. Das sind diese großen, wundervollen Träume, die alle haben und dieses, diese Lücke zu dem, was heute wirklich ist. Wenn ich den Schritt, wenn ich diesen großen Traum verwirklichen will, dann weiß ich, ich werde irgendetwas anderes tun dürfen, wie ich es jetzt tue, denn wir sind ganz, wir sind hier in, in also ich sage mal, dreidimensionalen Welt, können auch nur aus fünfdimensional sein, aber es geht ja darum, materiell, körperlich ähm, etwas in der Materie zu bewegen. Ja. Solange ich es nur gedanklich bewege, wird nichts anderes passieren. Das heißt wenn ich diesen neuen Traum, wenn ich diesen großen Traum habe und ich möchte ihn umsetzen, dann ist die Frage, die ich mir stellen darf, also den kann ich jahrhundertelang träumen und dann bleibt es ein Traum. Es geht darum, was ist mein erster Schritt konkret in der Materie? Und ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort an, aber den ersten Schritt konkret, den ich dorthin machen kann. Was würde ich denken, was würde ich fühlen, Wer wäre ich, wenn ich diesen Traum leben würde? Und was kann ich heute dafür tun, dass es jetzt schon so ist? Mhm. Und das können Kleinigkeiten sein, vielleicht stehe ich eine halbe Stunde früher oder später auf, vielleicht trinke ich Kaffee anstatt Tee, vielleicht gehe ich zum Sport, vielleicht ähm, lackiere ich meine Nägel rot oder vielleicht, also das sind oft manchmal gar nicht so große Dinge, vielleicht ist meine Wohnung aufgeräumt, was auch immer, aber es geht darum, dann wirklich neue Dinge zu tun. Es reicht nicht, einfach nur groß zu träumen und dann passiert automatisch was, dann bleiben wir doch wo wir sehen. Klar. Mhm.
1: Ja, ins Tun kommen ist ganz wichtig. Ich würde gerne ein bisschen auf Glaubenssätze eingehen. Wir haben sie vorhin schon ganz kurz angesprochen. Durch ja die Frage, inwieweit uns Erfahrungen prägen und Vorbilder, ne, entstehen ja Glaubenssätze. Mhm. Was sind denn so typische Glaubenssätze, die du immer wieder hörst? Und wie könnte man sie ersetzen durch neue, wenn es denn überhaupt Sinn macht, sie zu ersetzen in, in, in bessere? Mhm.
0: Also eins ist ganz wichtig, das möchte ich mal zu Glaubenssätze und Blockaden sagen, obwohl ich weiß, dass es vieles sehr sauer aufstößt. Also ich persönlich habe viel Geld dafür ausgegeben, meine Blockaden zu lösen und ich weiß heute, das Thema Blockaden ist unter ferner Lieden und völlig unrelevant. Mhm. Warum? Also es das heißt nicht, dass es gar keine gibt. Also ich habe noch nie, also ich habe ja lange nach meinen Blockaden gesucht und habe viele Techniken und alles gelernt, sie zu lösen. Aber ich habe merkt, solange ich nicht anfange, was anderes zu tun, eine Blockade hält mich nie auf. Also ich habe noch nie gehabt, dass eine Blockade mich gefesselt hat und an meinen Stuhl gebunden und mich davon abgehalten hat, was zu tun. Sondern ich hätte immer die Freiheit gehabt, was zu tun. Und dann ist es wichtig, dass alles, was wir denken, unser Blick auf die Welt, sind einfach nur Gedanken. Und ein Glaubenssatz ist einfach einfach wirklich nur ein Gedanke, den ich oft genug gedacht habe. Deswegen ist es extrem wichtig, wenn ich was verändern will, dass ich neue Gedanken denke. Ich glaube aber, dass es extrem unwichtig ist, zu erforschen, woher, warum dieser alte Gedanke kommt. Denn das ist im Prinzip völlig egal. Denn das ist das Problem mit den Blockaden. Ich kann unendlich lange Blockaden suchen und finden und Glaubenssätze und mich mit denen beschäftigen. Aber es bringt mich keinen Schritt weiter, weil weiter bringt mich ja nur die Antwort, welches ist ein neuer Gedanke, den ich denken will. Ja. Und dort, wo ich den Fokus habe, das wächst. Und jetzt ganz ehrlich, ähm, wenn ich den Gedanken habe, ähm, das steht mir nicht zu oder das bin ich nicht wert, jede, die halbwegs nur ein Selbstschilbebuch gelesen hat, wird sofort 15 Situationen aus ihrer Kindheit aufzählen können, warum sie den Gedanken hat. Wer und wo und was. Ja. Und bringt es sie weiter? Nein, weil sie mhm. stehen alle noch da. Also deswegen, ich bin eine große Verfechterin inzwischen davon, aufzuhören, also wenn man, wenn man sich einmal kurz damit beschäftigt hat, reicht es, ähm, aufzuhören, in der Vergangenheit zu graben, wieso, weshalb, warum, weil das bringt uns keinen Schritt weiter. Sondern wenn ich erkenne, okay, ich habe den Gedanken, ich bin es nicht wert, ähm, dann macht es Sinn, neue Gedanken mir aufzuschreiben. Und, und da ist es wichtig, ich halte nichts davon, ähm, zu sagen, ich bin es wert. Und sondern wirklich bei sich selber zu gucken. Und je individueller ich den Satz finde, der zu mir passt, der zu meiner Geschichte passt, den ich glaube, umso besser funktioniert das. Und ich frage dann also in den Coaching über meine Kunden immer, okay, was wäre denn ein förderlicher Gedanke für dich in dem Bereich? Was könntest mhm. du denn denken, was dich unterstützt? Und es ist nicht immer das Gegenteil, weil es kann eine, einfach sich zu überlegen, was, wenn ich das schaffen würde, was würde ich da denken? Und da wirklich die individuellen Gedanken zu nehmen, ich, sind oft sinnvoller wie diese allgemeinen Affirmationen. Ja, ähm, bin ja. ich ganz bei dir, ja, auf jeden Fall. Und die dann und dann geht es aber auch den dann zu leben. Also ich bleibe mal bei deinem Anfangsfatz, wenn ich das wirklich für mich jetzt eine Bedeutung hätte, ich öffne mich für Geld. So, und was heißt es jetzt ganz konkret? Was würde ich dann anders tun, wie wenn ich jetzt, was ich jetzt tue? Welche Schritte gehe ich dann ganz konkret? Und nochmal was zum Thema Wert. Ähm, es gibt einen Bereich, den ich glaube, der ist die allergrößte Zeitverschwendung, um ihn zu erforschen. Das ist das Thema Selbstwert. Weil Selbstwert ist kein Mindset-Thema. Selbstwert ist einfach Training. Selbstwert kann man trainieren. Ich hatte die Selbstwertwoche, da haben wir es trainiert. Ich, hab, ähm, ich denke, ich werde sie demnächst auch nochmal anbieten. Weil Selbstwert ist ganz einfach zu trainieren. Das hat 0,0 mit Mindset zu tun. Und es ist einfach nur eine Ausrede. Und wenn ich meinen Selbstwert trainiere, und dann kann man ganz einfach trainieren, das ist überhaupt nicht kompliziert, das ist völlig leicht und einfach, dann äh, dann kann ich das schon mal lassen. Und dann kann ich mich schon mal, und es beginnt damit, dass ich mich frage, okay, wenn ich selbstbewusst wäre, was würde ich dann jetzt tun? Und mhm. dann tun Und mich immer darauf ausdrücken: ja, aber das bin ich nicht wert und darf ich das? Und die Antwort auf die Frage, darf ich das, äh, ist immer ja. <lacht> ja. Weil wir stellen uns diese Frage ja nicht, ob wir jemanden umbringen wollen oder nicht, sondern also. Und die meisten Fragen, die sagen, ja, darf ich das geht? es, Was denken die anderen? Die Antwort ist ja, du darfst. Und dass wir aufhören, da so ewig dran rumzuhalten. Also wir können an den festhalten oder wir können uns jetzt einfach entscheiden und wir haben jede Sekunde die Wahl, okay, und wenn ich selbstbewusst wäre, wie würde ich jetzt reagieren, was würde ich jetzt tun? Und dann hält uns nur wir selber uns auf, das zu tun und sonst nichts und niemand. Und das ist so machtvoll, so kräftig. Ja. Und dann brauchen wir auch nicht weiter in der Vergangenheit zu suchen, sondern wir können einfach sagen, jetzt in der Sekunde, wenn ich wirklich selbstbewusst wäre, wie wäre das und was würde ich jetzt tun? Hm. Und dann mache ich ja. es. Und es wird Angst machen. Also definitiv, es wird Angst machen, das möchte ich auch noch dazu sagen. Dieser Glaube, das ist auch so ein alter Mindset. Also wenn es mein richtig wäre, dann würde ich das ja ganz einfach tun, dann wäre alles ganz leicht. Nein, wir müssen immer, wenn wir eine neue Ebene erreichen wollen, und ich sage müssen, aus unserer Komfortzone austreten. Und das bedeutet immer, und ich sage extra immer, weil so sind wir konstruiert, dass wir Angst haben, dass wir uns, dass wir zweifeln, dass wir unsicher sind, dass wir, ich sage immer, unser Arsch auf Grundeis geht und dass wir keine Ahnung haben, ob das funktioniert. Das ist die Definition für ich verlasse meine Komfortzone. Ja. Äh, danach, wenn wir es getan haben, fühlen wir uns cool, toll und klasse. Wenn mir aber jemand sagt, oh, das, aber es das muss doch leicht gehen, sonst ist es nicht meins. Das ist ein Irrtum. Dann, wird's, dann bleiben wir schön innerhalb unserer Komfortzone. Denn Komfortzone verlassen bedeutet immer ein Scheißgefühl. <lacht> ja, das stimmt. Und es fühlt sich wirklich gut an danach. Da hast du recht. Ja, ja. Es fühlt sich immer erst danach, wenn man da durch ist, gut an.
1: Ja. Ja, ich finde es gut, dass du das mit dem Mindset-Gelabere ansprichst, weil es heißt immer, du musst nur dein Mindset verändern und dann klappt das schon. Beziehungsweise, wenn es nicht klappt, ja, dann hast du nicht genug an deinem Mindset gearbeitet.
0: Und ja, und, ist, ah, und, deswegen, <lacht> und da will ich dagegen gehen, weil denken kann ich alles, solange ich nicht den Schritt mache. Und die sind manchmal, es ist natürlich sehr viel einfacher zu sagen, und es höre ich häufig, also ich habe da noch diese Geldblockade. Also ich, ich wäre ja echt erfolgreich mit meinem Online-Business, steht, aber ich habe da echt diese Geldblockade. Ich fange ja dann an zu fragen, okay, ähm, wie, wie sieht dein Marketing aus? Zeig mal deine Webseite, was hast du getan, um nach außen zu gehen? Wie viele Angebote hast du in der letzten Zeit an deine Kunden gemacht? Wie sieht Also diese Fragen. Und dann kann ich sofort sagen, du hast nicht eine Geldblockade, sondern dein Business steht nicht, Punkt. Das steht als ja Zielgruppe. Meine Lieblingszielgruppe ist übrigens Frauen in Wandlungsphasen. Also ich kenne keine einzige Frau, die nicht in einer Wandlungsphase steckt. Also eine Zielgruppe Wand Frauen in Wandlungsphasen ist das nichts aussagendste was es gibt. Da holt man kein Mensch damit ab. Also nicht niemand. Und da mal wirklich genauer hinzugucken, wen will ich eigentlich ansprechen, wen will ich abholen, die diese Aufgabe haben sehr, also wenn die Energie, die viele in ihre Geldblockaden suchen, da reingeben würden, dann hätten sie sehr viel mehr Erfolg im Business. Und es ist jetzt völlig egal, was für ein Business hm.
1: Also ich habe einige Leute, die zu mir kommen, weil sie in irgendeiner Form eine Blockade haben. Und man nimmt halt dieses Wort, weil man irgendwie ähm, noch kein Besseres dazu hat. Und aufgrund diesem Gefühl, ah, da hakt es noch bei mir, ich hole mir jetzt mal Hilfe und die kommt zu mir zum Beispiel in mein Coaching, finden wir halt raus, um was es eigentlich wirklich geht. Also dieses Wort Blockade ist jetzt nicht so verwerflich, aber ich bin ganz bei dir, wenn es heißt, nicht die ganze Zeit danach suchen und in der Vergangenheit wühlen, sondern wirklich ins Tun kommen
0: tatsächlich. Ja, und, und sich auch Hilfe holen, weil dann kann man drauf gucken und kann sagen, weil eine Blockade ist, ich mache es andersrum, ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil wenn ich eine Blockade habe, dann bin ich Opfer. Also ich würde ja, wenn ich diese Blockade nicht hätte. Das stimmt aber nicht, wir sind nicht Opfer da geben wir unsere Macht ab. Wenn ich aber sage, weil dann 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 ist da irgendwas außerhalb von mir, was mich hindert. Es hindert mich aber immer nur etwas in mir. Und deswegen habe ich inzwischen schon, ich benutze das auch manchmal, weil man kann die Leute damit abholen. Aber ganz in Wirklichkeit ist es etwas in mir, was mich blockiert. Und ähm, es ist wichtig zu erkennen, weil es gibt mir die Kraft zurück, dass ich es auch verändern kann. Weil wenn es etwas außerhalb von mir ist, habe ich nicht immer Einfluss drauf. Und mir hilft, und deswegen ist es so wichtig, für sich immer wieder klar zu machen, es liegt in mir, ich habe die Macht, es zu verändern. Und es hilft dann, dass wir wirklich was tun können. Also ich brauche auch niemanden, der die Blockade wegmacht, sondern ich, ich, ich brauche jemanden, der mir hilft, sie zu erkennen. ja. ja.
1: Ich, ja.
0: Aber ich kann es selber lösen und das glaube ich, das ist so wichtig. Dass das
1: also da bin ich total bei dir und ich will da auch gar nicht diskutieren. Ich bin nur der Meinung, und so arbeite ich tatsächlich auch, dass es energetische Themen gibt, die uns auch halten und vielleicht auch Ahnenreihen, weißt du, und aber auf alles einen Blick zu haben und nicht die Verantwortung ja. abzugeben, das ist mir so wichtig. Und man kann da schon genau. Dinge energetisch lösen. Also es gibt das Weltliche und das Spirituell-Energetische.
0: Es ist aber auch ganz, ganz wichtig. Und da merke ich, dass es bei viel, viel mehr hängt. Hängt es weniger an den energetischen Blockaden, sondern es hängt sehr, sehr viel mehr, dass das Tun nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was es eigentlich bräuchte, um dort hinzukommen. Ja, ja. Gerade bei Frauen, die spirituell unterwegs sind. Das ist ja diese also in der Zielgruppe. Ähm, denn da hängt es sehr, sehr viel mehr, dass sie nicht das tun, was es braucht, um wirklich dorthin zu kommen. Ja. Und ja, dieses Tun ist nämlich sehr viel herausfordernder. Und ja, ich bin völlig bei dir. Ab und zu ist es wichtig, ein energetisches Ding auszugleichen. Um dann das tun zu können, was man gerne tun möchte. Und nicht die nächste zu suchen, genau es gibt uns wieder die Macht, also uns selber, dass wir spüren, wir können... Eben, eben. Also
1: das ist mir so wichtig in, in meinen Coachings, dass die ähm, Leute nicht dauernd zu mir rennen und sich abhängig machen, dass ich ihnen irgendwas löse oder so, sondern hey, wir kommen gemeinsam ins Tun. Wir gucken, mit welchem Thema du kommst, aber lass uns ins mhm. Tun kommen. Also, genau. Ja, genau. Perfekt, ja. Hast du noch ein paar typische Glaubenssätze?
0: Über, auf die wir eingehen könnten? Also ähm, verdopple jetzt mal deine Preise. Sag mir, was du denkst und dann haben wir alle typischen Glaubenssätze. Was bei mir jetzt losgeht. Genau, dann <lacht> haben wir alle Glaubenssätze. Also da kann zum Beispiel kommen, da kauft eh keiner. Ich bin das nicht wert, so viel kann ich nicht liefern. Wer soll das jemals bezahlen? Ähm, so viel Geld unmoralisch zu verdienen. Also es ist immer so schwierig zu sagen, welche sind die typischen Glaubenssätze, weil die werden ja von, sorry, wenn ich das so sage, von vielen Money-Mindset-Coaches immer so durchgekaut. Ich glaube auch, dass wir da individuell hingucken müssen, was ist es bei uns, weil sonst ist es auch wieder so nicht sagen, zu so dieses, ja, ich bin es nicht wert, aber vielleicht ist das gar nicht meiner, vielleicht glaube ich nur, dass es der ist, sondern deswegen ruhig mal so solche Sachen zu machen, sich vorzustellen, ich verdiene jetzt das Doppelte. Was kommt? Dann kommen meine Glaubenssätze hoch. Und auch meine Ängste. Auch zum Beispiel die Angst, dass nicht genug kommen. Was ja eigentlich, jetzt, wenn du jetzt mal äh, drüber nachdenkst, halt nur eine Angst ist, weil kennst du jemanden, der die, der in dem Preislevel in deinem Metier ist?
1: Ja, definitiv. Mein erster Impuls war aber, ich verdiene jetzt das
0: Doppelte, war geil. <lacht> Gerne. Ja, so. das ist meistens der erste Impuls. Ja. Ähm, das ist bei den meisten der erste Impuls. Ähm, aber manchmal ist es deswegen das Doppelte auch schon zu viel. Man kann dann vielleicht mal nur ein bisschen was obendrauf schlagen, je nachdem, in welcher, in welcher Phase man gerade ist. Weil manchmal ist das Doppelte so weit weg, dass es gar keine Gefahr für unser inneres System ist, weil das wissen wir eh, dass das nicht funktioniert. Dann können wir, das ist mit diesen großen Träumen, wenn die zu weit weg sind, dann, also überhaupt kein Problem, dass ich fünf Millionen verdiene, das ist total cool und ich hätte diese drei Häuser und da kannst du drin schwelgen. Und dann ist es vielleicht manchmal der Schritt, ich mache mal an einem anderen Beispiel. Ich habe manchmal so, oder ich hatte schon Gespräche, ähm, da sagt jemand, ich hätte gern jeden Monat 10.000 Euro. Und da sage ich, cool, cooles Ziel, ähm, wo bist du jetzt? Bei 1.000? Und dann weiß ich, die 10.000, ja und die 10.000er, 10 also das fühle ich schon, das kann ich schon fühlen, da gibt es überhaupt keine Grenzen. Ich muss dann innerlich immer ganz süß lächeln, weil, also wenn, wenn das wirklich so wäre, dass sie offen für die Zehn wäre, hätte sie sie. Aber die Zehn sind so weit weg, dass, dass die so weit aus unserer Komfortzone draußen, dass unser inneres System sich nicht mal Gedanken macht, dass wir da rausgehen, weil das ist einfach Utopie. Für sie wäre zum Beispiel dann der Schritt zu sagen, okay, ich mache nächsten Monat 2000. Klingt erstmal nicht spektakulär, aber dann geht es plötzlich los. Dann kommen nämlich die Ängste. Und da auch für sich gucken, was ist, welches ist mein Level. Und ich, möchte, ich halte mich deswegen so zurück, weil ich nicht diese diese normalen, die jeder sagt, diese Sätze machen will, sondern ich will jeden Einzelnen, der zuhört, ein bisschen dazu sensibilisieren, bei sich selber hinzuhorchen. Und man kann einfach mal so gucken, was wäre denn die Grenze, wo, und das, das ist unabhängig, ob ich selbstständig bin und ich gucke meinen Umsatz an oder ob ich angestellt bin und ich gucke meinen Gehalt an, einfach mal so höher zu gehen und zu sagen, okay, Nächste Stufe, nächste Stufe. Und ab wann kommt so der Punkt? Und dann kommen die Sätze hoch. Dann kann hochkommen, das geht ja gar nicht, dann verdiene ich mehr als mein Vater. Ähm, es kauft dann keiner mehr bei mir. Ähm, bin ich das überhaupt wert? Das bin ich ja nie wert. Bin ich da nicht geldgeil? Was denken die anderen? Und jeder hat, jeder hat sein anderes, was da kommt. Da kann man für sich selber wundervoll gucken. Und dann kann man sich das angucken und sagen, okay, alles, was da kommt, ist, ist nicht die Wahrheit. Alles, was da kommt, ist einfach nur eine Geschichte, die ich erzähle. Und mir hilft extrem, seit ich aufgehört habe, mich zu fragen, ist diese Geschichte wahr oder nicht? Völlig egal. Natürlich ist die für mich wahr. Natürlich ist die Geschichte für dich wahr, dass dann vielleicht niemand mehr kauft. Da brauchen wir nicht diskutieren, die ist absolut wahr und du hast hundert Beweise, dass es so ist. Aber die Frage, die kommt, ist, ist diese Geschichte nützlich? Und wenn ich dann darüber nachdenke, stelle ich fest, nein, diese Geschichte ist nicht nützlich, wenn ich wachsen will. Und dann kann ich mir überlegen, welche andere Geschichte kann ich mir erzählen. Und wenn ich aufhöre, mich zu fragen, ist diese Geschichte wahr? Und das ersetze mit ist diese Geschichte nützlich. Es ist so ein riesiger Unterschied, weil es ist völlig egal, ob sie wahr ist, aber nicht jede Geschichte, die wir erzählen, ist wahr oder auch nicht wahr. Es, es hängt immer vom Blick ab. Hm. Aber ist sie nützlich? Und wenn sie nicht nützlich ist, könnte ich mir eine andere erzählen. Und auch da ist es dann wichtig, zu gucken, welche könnte ich mir erzählen, die ich glaube und die mich dann dorthin bringt. Mhm. Und die ist ja nicht, es kaufen plötzlich trotzdem alle Kunden. Das ist ja nicht die Geschichte, die ich mir dann erzählen würde. Die würde ich ja eh nicht glauben. Sondern da könnten dann vielleicht Geschichten kommen, ähm, ja, es werden einige nicht kaufen, aber ich werde neue Kunden gewinnen, die kaufen. Und das ist eine Geschichte, die könnte ich glauben. Und so kann ich für mich gucken, was, und auch da ist es für jeden wieder anders und ich bin großer Fan von Individualität, einfach zu gucken, wie kann ich das dann machen? Welche neue Geschichte kann ich mir erzählen? Mhm. Die mich dann dorthin bringt, wo ich gern hin möchte. Und mehr Geld ist absolut cool. Und deswegen wenn ich es neues Geldbewusstsein, weil mehr Geld bedeutet, ich kann mehr Wertschätzung in die Welt geben, weil ich kann viel mehr Dinge wertschätzen mit meinem Geld und ja. ich habe viel mehr Wahlmöglichkeiten, denn Geld scheint ich eine Wahlmöglichkeit und dann kann ich mich für viel mehr Dinge entscheiden, die ich gerne tun möchte. Ja, und das macht die Welt einfach besser. Mhm. Ja.
1: Du, ähm, für die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, ja, ist jetzt alles gut und schön und ich kann mir jetzt neue Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Was können die tun, die unter finanziellem Druck stehen? Ich weiß, das muss man individuell angucken. aber Ja,
0: ich habe ich, ich hab ganz bewusst ganz tief ausgeatmet. Ja. Hast du jetzt kein Rezept für uns, Uta? Doch, das ist das Rezept. Das hört sich völlig blöd an. Aber das Wichtigste ist, und das ist das absolut, es hört sich so doof an, aber zu entspannen zum ersten Mal. Denn wenn wir nicht entspannt sind, dann sind wir angespannt und dann können wir nur in den alten Bahnen denken. Und die alten Bahnen haben mich genau in diesen finanziellen Druck gebracht. Und ja, es ist immer finanzieller Druck, hat so ungefähr das Schwierigste, was es gibt, zu entspannen und zu atmen. Aber wenn wir anfangen, erstmal zu entspannen und zu atmen, dann hat unser System, unser inneres System die Möglichkeit, erstmal Pause zu machen und wir sind nicht in den Endlosschleifen, in denen wir immer sind weil wenn jemand finanziellen Druck hat, ist er immer in den gleichen Gedanken steigend und immer in dem, weil der ganze Fokus um diesen finanziellen Druck geht und dort, wo ich den Fokus habe, ähm, dort ist meine Energie und dort, wo meine Energie ist, geht das Leben davon aus, ähm, wenn man das Gesetz der Anziehung nimmt. Das funktioniert immer auch bei finanziellem Druck. Also wenn ich meinen Fokus auf finanziellen Druck habe, dann sagt das Leben, ah, sie denkt die ganze Zeit an finanziellen Druck. Ich liebe dich unendlich, du kriegst alles von mir, was du willst und da du immer an finanziellen Druck denkst, bitte schön, noch mehr. Und deswegen ist es so wichtig und ich weiß, es ist unendlich schwer, aber ich habe auch nicht gesagt, dass es leicht geht, erstmal zu entspannen und dann einfach nur zu überlegen, so als Aufgabe, okay, wo gibt es einen Bereich, wo ist mein Ansatzpunkt, wie, was kann ich tun, damit ich einen Schritt da rauskomme? Wie hätte ich gern, dass ich es anfühle? Das ist oft ganz gut, also wie wäre es ohne finanziellen Druck? Und sich das mal konkret machen. Was würde das konkret bedeuten, wenn ich keinen finanziellen Druck hätte? Dann kann vielleicht kommen, wenn ich jetzt 5000 Euro hätte. Als Beispiel. Und dann einfach nur mal hinzufühlen, wie wird sich das anfühlen, wenn ich das Geld habe? Was würde ich dann denken? Was, von was wäre ich überzeugt? Wir machen einen Blick auf die Welt. Und dann den Schritt zurückzumachen und eins davon ganz konkret zu leben. Wenn ich dann spüren würde, ich wäre überzeugt davon, dass ich Lösungen finde, als Beispiel, dann kann ich jetzt damit anfangen und anstatt, dass ich ganz angespannt bin, kann ich ausatmen und sagen, okay, ich bin überzeugt, ich finde Lösungen. Und dann atme ich nochmal aus, weil Lösungen finden wir besser, wenn wir entspannt sind. Und dann ist es aber Disziplin, an diesem Gedanken auch festzuhalten und ihn zu leben. Ich finde Lösungen, weil den haben wir bisher nicht gelebt mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir haben bisher immer gedacht, es geht eh nichts und ah, und waren ganz fest, festhängend in unseren Gedanken und jetzt plötzlich diesen neuen Gedanken loszulassen diese alten Gedanken loszulassen und den neuen zu denken. Ich finde Lösungen ist einfach nur Disziplin, denn immer wieder zu denken und zu entspannen als Beispiel. Und dann werden definitiv Lösungen kommen. Äh, kann dauern. Hm. Aber das, so ist für mich immer der Weg zu gucken, wo will ich hin? Welche Geschichte erzähle ich mir dann? Was davon kann ich jetzt schon umsetzen und das dann jetzt konkret umsetzen? Das heißt, nicht nur denken, sondern zu tun. Ja. Denn jedes Tun, was wir machen, ist von der Energie begleitet. Und diese Energie senden wir ins Leben. Das ist Resonanzprinzip. Mhm. Also nicht nur, weil ich fünf Minuten hinsitze, und mir den roten Ferrari in meiner Garage vorstelle. Wenn ich aber die restlichen ähm, 24, 23 Stunden und 50 Minuten des Tages im Mangel bin, nützen die fünf Minuten nichts, die ich da mir den roten Ferrari vorstelle. Sondern dann geht es darum, das Ding zu leben. Und das heißt nicht, einen zu kaufen, sondern sich einfach mal vorzustellen, Okay. Dann wäre vielleicht meine Garage aufgeräumt, weil den würde ich nicht in eine dreckige Garage stellen. Also stelle ich schon mal, mache ich schon mal die Garage sauber. Als banales Beispiel. Hm. Das würde ich tun, wenn ich heute wieder finanziellen Druck hätte. Hm. War das konkret genug? Doch, doch, auf jeden
1: Fall. Ich, ich okay. bleib nur an diesem Punkt hängen, wenn man wirklich in der Angst ist, sich da wirklich zu entspannen und ist extrem schwer. Diese 24 Stunden am Tag nicht unter einem Druck. Es muss muss ja auch gar nicht um Geld gehen, sondern in
0: irgendeiner Angst stehen. Nein, äh, Nein, mach mal nicht 24 Stunden. Fang doch einfach mal mit 10 Minuten oder 20 Minuten an. Hm. Das reicht. Weil wenn ich 10 Minuten mich entspannen und entspannen kann für den einen sein, dass er laufen geht, entspannen kann sein, dass er... Irgendwas macht, wo er nicht an dieses Thema denkt, wo er ein inspirierendes Buch liest mit tollen Gedanken oder einen, Hörsch, oder einen Podcast hört, der, der ihn wegbringt. So, und weil dann, das ist ja schon der Impuls. Es geht einfach nur mal darum, das es dann reinzubringen, das mal ganz bewusst zu unterbrechen, dieses Muster. Es geht nicht darum, das schafft man nicht am Anfang 24 Stunden entspannt zu sein. Hm. Mit 10 Minuten anzufangen oder mit 20 mhm. reicht, völlig. Meditieren auch, ja, ja. Ja, es dann geht, das ist die Frage, ob man dann meditieren kann. Oft brauchen wir irgendeine Beschäftigung vom Kopf, weil sonst denkt man in der Meditation ja nur, also man meditiert ja sonst nicht, sondern denkt eher, scheiße, aber kein Geld auf dem Konto. Mhm. Also deswegen würde ich eher was Aktiveres machen, wo ich auf andere Gedanken komme, inspirierende Podcasts hören, gute Hörbücher, ein Buch lesen, irgendwie sowas, wo ich mich auf das Neue einschwingen kann, wo die neue Energie drin ist, wo ich gerne leben möchte. Mhm. Und dann aber zu gucken, was kann ich heute als ein einziges Ding tun, was schon in dieser Energie ist, in dieser mhm. neuen. Ich habe
1: zum Beispiel, ich habe mal so einen kleinen Money-Mindset-Kurs gemacht und da hat die zu uns gesagt, räumt euren Geldbeutel auf. In eurem Geldbeutel haben keine Einkaufszettel zu suchen, auch keine Fotos eurer Familie, das ist rein. Da, da kommt nur Thema Geld rein und eure Karten, die ihr so braucht. Und ähm, in diesen Geldbeutel habe ich mir dann mehrere Zettel reingelegt mit einem Betrag, den ich verdienen möchte, werde. Und immer, wenn ich den sehe und meinen Geldbeutel aufmache, dann freue ich mich.
0: Gut, für mich würde das überhaupt nicht funktionieren, weil unbewusst würde ich jedes Mal, wenn ich den Gel also, äh, Geldbeutel aufräume, super klasse, äh, ganz, ganz wichtig, sein Geld da drin zu haben. Ich finde es sowieso wichtig, Bargeld mit sich rumzutragen. Mir gibt Bargeld ein gutes Gefühl. Also ich habe nur, ich hätte keinen Zettel drin, ich hätte einen Schein drin, also es gibt wunderbar gelbe Scheine, grüne sind auch schon schön, es gibt auch so einen Pinken, also je nachdem, also äh, grün ist 100, 200 und 500. Ähm, ich mag jetzt gerade im Herbst diesen gelben, ich habe immer einen 200 in meinem Geldbeutel, den gebe ich auch nicht auf, weil das ist mein das ist mein Gefühl für Reichtum. Ich gucke auch immer, dass ich mindestens 100 Euro, also zusätzlich also habe ich mindestens 300 Cash drin, manchmal habe ich auch sehr viel mehr drin, weil ein Geldbeutel aufzumachen, in dem Geld drin ist, ist immer noch ein Gefühl von Reichtum. Und wenn jetzt kommt, ah und, ich habe so Angst, dass ich das Geld verliere, Hä? dann sollte ich ganz dringend bei mir hingucken. Weil wenn ich Angst habe, dass ich mein Geld verliere oder dass es gestohlen wird, dann bin ich in einem sehr großen Mangelgefühl. Ich habe diese Angst übrigens nicht. Ich trage immer viel Bargeld mit mir rum. Das heißt es nicht, dass ich das jetzt offen in meiner Tasche liegen lasse. Aber auch dieses ist, ich sorge schon dafür, also vertraue auf Gott und binde dein Kamel an. Aber einfach mal auszuprobieren, was es ausmacht, Geld in seinem Geldbeutel zu haben, wenn man ihn aufmacht. Was ein, Wie viel Geld müsstest du drin haben, damit du ein Gefühl von Reichtum hast und dann dafür zu sorgen, dass das drin ist. Der Vorteil ist, das Geld, was wir glauben, was wir in unserem Geldbeutel haben müssen, damit wir uns reich fühlen, ist sehr viel weniger, wie was wir auf dem Konto haben müssen. Also beim Konto kommen die meisten Leute, die sehen gerne 60 oder 100.000 oder so, beim Geldbeutel, das sind meistens zwei, drei, fünfhundert. Und da zu gucken, dass man die im Geldbeutel hat, gibt ein wahnsinnig tolles Gefühl. Jedes Mal, wenn du ihn aufmachst, hast du das Gefühl von Fülle. Wenn es für dich funktioniert, da da einen Umsatzzettel drin zu haben, grandios, lass ihn drin. Witzig,
1: witzig, witzig. Ja. Es ist einfach so spannend, wie, wie, unterschiedlich da die Meinungen sind und jeder, also, ich bin, so wertvoll, was du alles sagst, Uta. Wir sind ja auch alle unterschiedliche Menschen. Die die Dame, bei der ich diesen Kurs gemacht habe, die hat gemeint, schreibt euch einen Zettel
0: und legt den euch in euren Geldbeutel. Ja. Wenn, ich gucke mir natürlich auch immer an, wie viel haben die Leute Geld, die mir sowas erzählen. Macht die den Umsatz, den sie gerne hätte. Weil für mich würde das ein Geldbeutel... Wichtig ist, dass wir unbewusst wissen, wenn ich diesen Zettel angucke, den... also. Wenn du den Umsatz machen würdest, hättest du den Zettel drin? Nö, dann hätte ich wahrscheinlich einen Zettel drin mit noch
1: mehr. <lacht> so Next Step sozusagen.
0: Und für mich ist immer, wenn ich meinen Geldbeutel aufmache, das ist das Heiligtum für mein Geld. Und da, da möchte ich jetzt schon die Fülle spüren. Mhm. Deswegen, ich halte auch nichts von diesen Geldamuletten oder sonstigen Dingen im Geldbeutel. weil ja. Die habe ich nur drin, weil ich nicht genug habe. Ja. Und für mich, aber das ist jetzt nur meine Sicht, jede muss gucken, wie es für sich funktioniert. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel. Es gibt zum Beispiel Frauen, die erzählen mir immer, wie wichtig es ist, weil das irgendjemand mal erzählt hätte, dass die Brücke der Euroscheine nach vorne zeigt. Also ja. ich würde, aber ich bin Banker, dass, wenn ich einen Geldbeutel aufmachen würde und die wären so rum sortiert, äh, geht für mich gar nicht. Da habe ich schon ein Aber, weil Geldscheine sind in einer bestimmten Weise zu bündeln und so ist es für mich. Ich würde aber niemals sagen, du musst dich so oder so rum reinlegen. Ich sage immer, guck, wie es für dich stimmt. Für mich zum Beispiel müssen die der Größe nach sortiert sein, in eine bestimmte Richtung liegen und so sind die meinen Geldbeutel und es gibt ein Gefühl von Ordnung und Größe. Und mir, also ich würde jetzt nicht sagen, du musst es so und so machen, sondern ich sage, der Geldbeutel muss so aussehen, dass wenn du ihn aufmachst und reinguckst, du ein Gefühl hast, dass du jetzt schon in der Fülle bist. Dann ist schon richtig. Wie immer diejenige auch aussieht. Genau, und ich habe mit dem Zettel, ich habe
1: das auch hinterfragt gehabt, was soll mir so ein Zettel helfen ein Es ist tatsächlich aber so, wenn ich den sehe, ich freue mich. Ja, dann ist er und auch richtig. Dann weiß ich, ich schaffe das. Das wird so kommen. Also muss nicht mhm. bei jedem sein. Aber sobald man das Gefühl genau. hat, nein, ich werde daran erinnert, ich verdiene ja noch nicht genug, dann sollte man es natürlich lassen.
0: Genau. Und das ist das Wichtige, auch diese ganzen, deswegen bin ich sehr vorsichtig mit solchen Tipps. Ja. Deswegen bin ich auch vorsichtig, irgendwelche Sätze zu sagen oder welche man dann anders macht, weil es gibt kein und nichts, weil jede, jeder Mensch ist anders. Mhm. Und deswegen ist es wichtig für mich, nur Geldbeutel sollte man aufmachen und er sollte einen selbst füllen. Das Herz sollte vor aufgehen. Bei den meisten ist es so, dass er dann aufgeräumt sein soll, wenn Geld drin ist. Und ich kann nie, es ist so genial, seinen Geldbeutel aufzumachen und da ist richtig Geld drin. Das macht einen so glücklich. Ja, klar. Also mich. Das, und das sind, und wenn ich jetzt zum Beispiel finanziellen Mangel hätte, dann würde ich gucken, dass ich den größten, mir, mir möglichen Schein da drin hätte und so viel Bargeld wie möglich ist. Denn jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, würde ein Impuls kommen, wo ich denke, wow, mhm. wo ich mich über mein Geld freue. Und wenn ich da, ich mache meinen Geldbeutel am Tag vielleicht vier, fünf Mal auf. Es sind vier, fünf positive Impulse, die übrigens 100 oder 500 Mal mehr zählen wie negative, die ich am Tag habe. Hm.
1: Vielen, vielen Dank. Deswegen wollte ich auch dich interviewen, weil du so schön kritisch die Dinge betrachtest. Und ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, als es ähm, irgendwo von dir hieß, Mindset gelabere. <lacht> genau. In der Schule bekommen wir ähm, nichts über Geld und den Umgang damit beigebracht. Ja. Und wie können wir Kinder schon darin stärken? Du hast erzählt, du hast eine Tochter. Wie wie hast du sie da unterstützt?
0: Also klar als Vorbild also ich, zum einen, aber die größte Herausforderung für mich war, ähm, wie mache ich meine also wie mache ich mein Mangelbewusstsein nicht auf sie, weil Kinder haben das normalerweise nicht. Normalerweise Kinder Geh doch ein Geldautomat, da ist doch genug Geld, holst ja. doch vom Konto. Also die haben ja noch ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und ich habe, ähm, ich habe sie also, sie hat, sie findet heute noch regelmäßig Geld und ich habe immer gesagt, boah, du bist ein Geldmagnet. Wie cool, du findest überall Geld. Also sie heute noch davon überzeugt, sie ist ein Geldmagnet. Das funktioniert bei ihr wunderbar. Ähm, und dieses, das können wir uns nicht leisten. Also ich konnte definitiv, als ich 1300 Euro hatte, viele Dinge nicht tun, die ich gerne tun wollte. Und ich habe dann immer gesagt, du, ich habe im Moment das Geld dafür nicht. Ich bin kein so guter Geldmagnet wie du. Ich lerne das erst wieder. Ich habe keine Idee. Ich habe gerade das Geld nicht. Hast du eine Idee, wie wir es trotzdem machen können? Also so nicht zu sagen, ich kann mir das nicht leisten oder ich will nicht, sondern einfach zu sagen, ey, ich bin gerade nicht in der Lage, das so zu machen. Hast du eine Idee, was wir doch machen können? Und... Ähm, sie somit auch mit ins Boot zu holen oder äh, also diese Sprüche, die wir ja gehört haben, Geld wächst doch nicht auf Bäumen und dass wir das das nicht sagen. Und ähm, das ist die größte Herausforderung, weil ich merke, dass ich, dass ich da auch ähm, mit ganz vielen anderen Menschen dann etwas, äh, wie mir dann meine Erziehung etwas in Frage gestellt haben, ich lasse sie träumen. Also, wenn Sie davon träumen, dass Sie später fünf Ferraris hat, ich bleibe mal bei den Ferraris, ein Gärtner, eine Haushälterin und sie lebt in New York und hat einen Riesen am Central Park. Genau. Ich versuche ja, dann darf sie das träumen und dann unterstütze ich Sie dabei, weil Träume können, also diesen Mut zu haben, die Kinder träumen zu lassen. Wir ja. denken immer, wir müssen sie auf den Boden zurückholen. Nein, unbedingt. Weil, also, mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie das nicht haben, aber das, also ich denke, wir, wir, wir haben auch ein Gefühl für Realität und auch ihr immer wieder zu erklären, dass Geld Wertschätzung ist und zu sagen, hey, wir haben jetzt 100 Euro, wir können das dafür machen oder das, was wollen wir? Und auch so den Wert für Geld. Sie weiß auch, okay, inzwischen wird sie 18, aber sie weiß auch, dass ich, was ich für mein Geld tue, dass das Geld ein Austausch ist, Wertschätzung. Aber ihr, ich, ich habe es aber nicht immer geschafft, sie ihr nicht mein Mangeldenken aufzudrücken sondern wirklich den Mut zu haben, sie groß träumen zu lassen. Und auch so Dinge, ich habe nie zu ihr gesagt, ich muss jetzt arbeiten. Ich habe immer gesagt, ach, ich freue mich, ich darf jetzt arbeiten. Ja, ich habe jetzt Spaß daran und das auch wirklich so zum Ausdruck zu bringen. Also sie ist einfach davon überzeugt, Arbeit macht Spaß, und geht man nicht arbeiten. Mhm. Ich glaube aber, es ist das Vorleben, es sind weniger die Sätze. Aber wenn man da ein bisschen aufmerksam ist... Ähm, den Kind zu bestätigen, du kannst, ich bin gerade wieder am Lernen, aber du kannst noch. Ich glaube, das hilft enorm. Schön. Ja. Danke.
1: Wo kann man noch mehr von dir erfahren? Ich weiß, du hast einen Podcast, du hast einen Club ja. und. Genau.
0: Der, Pod, der Club ist, das ist mein Mitgliederbereich. Da ist mit, ähm, der macht zwei, dreimal im Jahr die Türen auf und dann kann man da beitreten. Meine Facebook-Gruppe habe ich geschlossen. Ich habe eine Facebook-Seite, ich habe meine Website, ich habe einen Newsletter, einen Podcast und ich mache Videos. Also, ich bin relativ breit aufgestellt. Ich bin gerade dabei, je nachdem, wann man das jetzt hört, Instagram ähm, für mich jetzt noch zu entdecken. Aber wie schnell ich da bin, weiß ich noch nicht.
1: Ja. Und du
0: hast dich aber spezialisiert auf selbstständige Frauen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also ich glaube einfach, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das ist das, was ich in vielen Jahren in der Bank gelernt habe, aber auch in dem, was ich in Ausbildungen und Dinge gemacht habe. Mhm. Und deswegen unterstütze ich Frauen, ähm, selbstständige Frauen. Denn wenn ich angestellt bin, ist es wieder eine andere Situation, obwohl im Club auch einige angestellte Frauen sind. Den macht es nichts aus. Sie können. Aber äh, ich habe mich eher auf die Selbstständigen also wie soll ich sagen? Ich bin da eher positioniert, denn da habe ich einen anderen Hebel, den ich ansetzen kann, wenn ich wirklich was verändern will. Wobei das Geldbewusstsein völlig unabhängig davon ist, mhm. ob ich selbstständig bin oder ob ich angestellt bin. Mhm.
1: Ja gut, vielen Dank. Ich konnte eigentlich noch äh, viel länger darüber reden. <lacht> ich auch. Zum Abschluss, hast du noch irgendeine Anekdote oder ein, ein, ein Rat, in Anführungsstrichen, irgendwas, was du noch mitgeben
0: möchtest? Um, ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist wirklich zu entspannen und bei uns selber anzukommen. Denn ich glaube, dass wir so viele Impulse vom Leben kriegen, wie wir, unsere, wie wir alles, was wir tun könnten, verbessern können. Ich glaube eh, dass also wir wachsen ja täglich weiter. Das Universum wächst täglich. Also ich meine, das physikalische Universum wächst ja. Wir wachsen mit. Und ich glaube, dass wir nur einfach in der ganzen Hektik oft nicht hören, was da so an tollen Botschaften für uns vom Leben da sind und dass wir, wenn wir ab und zu mal ein bisschen atmen, ein bisschen entspannen würden und uns mehr Zeit geben für uns, dass wir dann sehr viele Probleme sehr viel einfacher lösen könnten oder sie gar nicht entstehen würden. Ja. Ich danke dir sehr. Ich danke dir für dein schönes Interview und ich gehe jetzt nämlich in die Stadt. Ja. Weil ich will mir jetzt ungefähr 1500 Euro Cash holen, weil ich morgen einkaufen gehen will und nicht mit Cash bezahlen. <lacht> viel Spaß. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war's für heute und wie ich finde war ganz ganz viel Wertvolles dabei und es muss auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene noch so viel passieren. Solange Frauen nicht dasselbe Gehalt bekommen wie Männer, sind wir fernab von Gleichberechtigung. Daher mein Appell an uns Frauen, lasst uns mehr Geld verlangen. Denn ja, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, passiert auch nichts. Von selbst wird sich nämlich gar nichts ändern. Und bevor ich mich jetzt in Rage rede, möchte ich euch drei Filme nennen, die bei meiner Recherche herausgekommen sind. Ein paar haben schon mitbekommen, dass ich herumgefragt habe nach Filmen, in denen die Hauptrolle weiblich ist, sympathisch und finanziell erfolgreich. Und ich danke allen, die mitgemacht haben und äh, mir wertvolle Tipps gegeben haben. Drei davon möchte ich gerne nennen. Und zwar Blindside mit Sandra Bullock. Dann die wahre Geschichte der Schnittmusterkönigin über Anne Burda und Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. So, und ganz ehrlich, dass es einem so schwer fällt, da schnell mal einen Film zu nennen, ist so bezeichnend. Es ist so verrückt, was uns da vorgelegt wird. Und immer gerne her damit, mit weiteren guten Filmen. So, ihr Lieben, ich... Ich freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung und über eine positive Rezension, damit der Podcast einfach gefunden werden kann. Und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis dann!